0: Meteor,
1: populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Právě začíná Meteor.
2: Dnešní vydání má pořadové číslo 3123.
1: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.
1: Kde žije největší brouk?
2: Můžeme proti suchu bojovat uhlíkem?
1: První transatlantický kabel.
2: Lék proti otravě muchomurkou zelenou.
1: Sherlock Holmes a akvárium. Málo co přetrvalo tolik století jako řecká a římská mytologie. A ti jejich tehdejší bohové, jaká to byla pestrá směs, povach a schopností.
2: A také intrik vzájemného násilí, nadpřirozených sil. No ale je to už neskutečně dávno.
1: Přesto máme stále přehled o tom, v jaké bohy věřili naši jižní předkové. Třeba bůh moře a vodního živlu v řecké mytologii Poseidon v římské Neptun.
2: Řada kosmických těles nese jména bohů. Pak tu ale byly i Takzvaní polobohové, například Herkules, v řecké mytologii Herakles.
1: Ženskému okulahodící svalovec, který zřejmě trávil celé hodiny v posilovně. No,
2: chtěl bych vidět tehdejší posilovnu. No ale veliký a silný byl Herkules určitě. A dodnes je jeho jméno synonymem síly.
1: Ano, jmenuje se tak lepidlo.
2: A taky brouk.
1: Brouk, malé drobné stvoření, že se jmenuje Herkules.
2: Malé? Vždyť je dvakrát větší než váš mobilní telefon.
1: Cože? A je to opravdu brouk?
2: procentně. A my se za ním teď vydáme. Se zoologem Karlem Petzlem, jehož zážitky nám přiblíží Miloni Čepelka.
3: Největší brouk Protože jsme zoologové a zároveň i muzejníci, vždy jsme před zahraničními expedicemi vyjednávali možnost sběru přírodnin a jejich dovozu k nám. Tyto sběry měly doplnit představení našich expedic na putovních výstavách a po jejich skončení obohatit muzejní expozice a sbírky. Když jsme připravovali expedici na ostrovy Malých Antil, překvapila nás vstřícnost francouzských úřadů. Chtěli jsme proskoumat ostrovy Guadeloupe a Martinik. Oba ostrovy jsou pod francouzskou zprávou jako francouzská zámořská území. Naší hlavní základnou se stal ostrov Guadeloupe, kde jsme byli hosty zprávy stejnojmeného Národního parku. Byly nám povoleny odchyty hmyzu a také ryb obojživelníků a plazů. Údiv u nás vzbudila neočekávaná možnost dokumentovat pomocí sběrů i život na korálových útesech. Domnívali jsme se, že všechna povolení jsou od ministerstva životního prostředí a tak jsme se znovu divili, když jsme se dozvěděli, že sběry z moře nám povolilo francouzské námořnictvo. Takže armáda, jiná země, jiný mrav. Nemohli jsme pochopit, jak je možné, že pět českých zoologů získalo takovou důvěru a podporu francouzských státních orgánů. Jistě k tomu přispěl informační a doporučující dopis od našeho ministerstva kultury. Možná i doporučení od našeho Rotary klubu. Ale stejně byli jsme nadšení a natěšení na budoucí dny. Nadšení ještě narostlo, když přijeli dva pracovníci Národního parku a předali nám do užívání terénní autosprávy. Mysleli jsme, že můžeme a dokážeme všechno. Ale... Byla zde jedna výjimka, ta se týkala jednoho brouka, Herkula Antilského. Toho si do Česka odvést nesmíme. Jak je známo, zakázané ovoce chutná nejvíc. Tím nemyslím, že bychom ho k nám chtěli propašovat, ale náš zájem o tohoto broučího rekordmana se tím zákazem zvýšil. Chtěli jsme ho najít a vyfotit, toužili jsme potom, abychom si ho mohli zblízka prohlédnout. A udělali jsme proto maximum. Měli jsme od zprávy zapůjčenou elektrocentrálu a tak jsme v noci svítili v pralese na bílé prostěradlo, abychom ho přilákali. Marně. Přilétalo lecos, ale herku ne. Ty neúspěchy nás neodradili, naopak ještě zvyšovali naši touhu. Jednou v noci <hým> jsem musel ven na malou. Nasadil jsem si čalovku a vyšel ze stanice. Popošel jsem kousek do porostu a vypouštěl nahromaděnou tekutinu. V tom jsem z Pralesa zaslechl hluboké bručení a pak i zahlédl obrovského brouka. To nemohlo být nic jiného než vytoužený Herkules. V zápětí se brouk otočil ke světlu mé čelovky, Narazil mi do prsou a zřítil se do porostu pode mnou. V ten moment jsem prout zastavil. Kdo to někdy zkoušel, tak ví, jak je to obtížné. Ale motivace byla tak silná, že jsem to dokázal, padl jsem na kolena a začal prohmatávat a prohledávat vlhký porost přede mnou. Marně. Nemohl jsem pochopit, jak se může nepozorovaně ukrýt robustní až 18 cm dlouhý brouk. Sundal jsem čelovku a svítil na zem. Nenašel jsem ho. A nepodařilo se nám ho uvidět v přírodě po celou dobu našeho pobytu. Až na konci nám štěstí přálo. Poslední noc před odletem domů jsme udělali poslední pokus. Svítili jsme na strmém svahu nad korunami pralesa. Právě z nich k nám jeden samec Herkula přilétl. To byla symbolická tečka za naší sedmitýdenní expedicí po Karibských ostrovech.
2: Milon Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
1: Ještě že aspoň na konci expedice se s Herkulem potkali.
2: Mimochodem Herkules Antilský uzvedne 850 násobek své hmotnosti.
1: Právem se jmenuje Herkules a je skutečně největší.
2: No je fakt, že Herkules má dlouhé výčnilky, taková klepítka a bez nich by byl poloviční. Největší tělo má brouk s výmluvným názvem Titán Obrovský.
1: Zase řecká mytologie. Titáni byly přece děti matky země Gáy a Boha Urana.
2: Ať už Herkules nebo Titán, oba brouci budí při setkání Veliký respekt. Doročně se mluví o suchu, letní teploty se zvyšují počty tropických dní také, planeta se ohřívá jako celek, rovnováha je narušena a přibývá extrémů počasí.
1: Opravdu dlouho bychom se mohli bavit o tom, co s tím?
2: Na druhou stranu není potřeba vymýšlet kolo. Stačí snížit emise skleníkových plynů a zadržovat v půdě více vody.
1: Zní to jednoduše, ale těch peněz práce a politické schody, co je potřeba.
2: Nejtěžší bývá změnit své myšlení a hospodařit s vodou v krajině jinak. Potřebujeme mít půdu v dobré kondici, aby v ní voda zůstávala a neodtékala.
1: Je půda opravdu schopná zachytávat vodu?
2: Přesvědčen je o tom profesor Jan Fraus z Biologického centra Akademie věd v Českých
4: Budějovicích. Půda hromadí obrovské množství vody. Když si představíte, kolik u nás naprší vody, a kolik vody odteče přes Řensko nebo přes ty další rozvodí pryč, řekami, tak odteče asi jedna třetina té napršené vody. A to je ta třetina, která nás zajímá, která je furt ve zprávách, která dělá povodně, kterou pijeme, ale ty dvě třetiny, to je voda, která z velké části zůstane v půdě a kterou potom vypijí rostliny a vytvoří z ní tu rostlinou produkci. A to je ku úpodivu voda, která nikoho nezajímá.
1: Nepochybně zajímá země protože když se do půdy dostává málo vody, úroda schne.
2: Uschne úplně všechno, nejenom plodiny, takže by nás to opravdu mělo zajímat.
1: A jak přesně zemina, hlína, půda, ať už ji nazýváme jakkoliv, dokáže vodu, která do ní vteče, udržet?
4: To víme přesně. Když si představíte, že byste si vzal pastový ketináč a nalil do něj vodu, tak ta voda vám jo, tou dírou dole v tom ketináči. Když bude ten květináč plný půdy a vy tam nalejete tu vodu, tak většina té vody zůstane v tom květináči. Jak je to možné? No, jsou určité síly, které drží tu vodu v tom květináči. Nejvýznamnější z nich jsou síly kapilární. Ty síly kapilární si můžete snadno vyzkoušet, když si vezmete lžičku čaje nebo kávy a postavíte do té lžičky kostku cukru, tak uvidíte, jak tou kostkou cukru ta tmavá kapalina stoupá směrem nahoru. Tomu se říká kapilární levace nebo kapilární zdvih. A to je ta hlavní síla, která drží vodu v té půdě.
2: Kapilární jev v půdě vzniká, když jsou síly mezi vodou a půdou větší než mezi molekulami
4: vody a pomáhá tomu struktura vody. Když si vezmete ze záhonu půdu, a roztřesete ji v ruce, tak uvidíte, že se, se stává z takových hrudek. Těm hrudkám my odborně říkáme půdní agregáty. A uvnitř těch agregátů jsou póry, které jsou kapilární, podobně jako v té kostce cukru. Zatímco mezi těmi agregáty jsou velké póry, hrubé, kterým teda říkáme nekapilární, a ty umožní, aby se ta voda vsakovala. Takže to, že ta půda má ty agregáty, umožní, že se jednak voda dobře vsakuje do půdy, a jednak se může v té půdě zadržovat. A dokonce je to tak, že když naprší, tak velká část té vody, která odtéká z toho povodí, tak není voda, která právě napršela. Ale je to ta voda, co byla v těch půdních agregátech. Čili ono je to tak, že ona naprší, ta voda se vsákne těmi hrubými nekapilárními pory, pak jakoby vstoupí do těch agregátů, vytlačí z nich tu vodu, která byla vázána těmi kapelárními silami, ta se stane součástí té vody tekoucí a ta postupně že teče dolů a dolů a když se to děje na svahu, tak ta voda čím více se vsakuje, tím pomaleji se vsakuje. Takže ona zároveň začne migrovat jakoby po tom svahu směrem k tomu povrchu a jeden krásný moment nám vyteče na povrch. Takže většina té vody v tom potoce není ta voda, co právě napršela, ale je to ta voda, která byla před tou srážkou v té půdě.
1: Takže voda proteče mezi hrudkami do větších hloubek, zatímco v hrudkách samotných se zadrží.
2: Což platí za normálního stavu, když prší na půdu, která je zdravě vlhká.
1: Jak to? Přeci čím suší půda, tím více vody se do ní vejde, ne?
4: Ta půda často, když je suchá, tak je hydrofobní. To znamená odpuzuje vodu. Zase si to můžete vyzkoušet, Hospodinky to určitě znají. Když byste vytíral podlahu, tak budete mít suchý hadr a mokrý vyždímaný. Který hadr nasaje víc vody? No, ten mokrý vyždímaný. Je to dané tím, že v tom suchém hadru ty kapilární póry jsou naplněny vzduchem a jsou nesmáčivé. Čili nějaké množství vody prostě je potřeba k tomu, aby smočilo ten hadr, pak může nasávat.
2: A doslova průšvih je, když přijdou přívalové deště, při kterých spadne hodně vody najednou.
4: Když byste měl suchou půdu, nebo třeba suché jehličí, tak tam skutečně nastane ta situace, že všechna ta voda odteče po povrchu. Jo, prostě nestačí se vsáknout. Druhá taková situace, kdy nastane tenhle ten čistě povrchový odtok, je ta situace, kdy ta půda je zcela nasycená vodou. Jo, už prostě se tam nic vody nevejde. A mezi tím naopak jsou ty situace, kdy ta voda dobře se do té půdy vsakuje. To zadržování vody v půdě do značné míry, řekněme, jsme si, souvisí s těmi agregáty, ale souvisí s obsahem organické hmoty. Protože ta organická hmota zase pomáhá vytvářet ty půdní agregáty a pomáhá zlepšovat schopnost té půdy zadržovat vodu. No, říká se, že ta Organická hmota zadrží asi desetkrát tolik vody v té půdě, co sama váží.
1: Půda mrtvá bez života, i kdyby jinak byla na vlas stejná, zadrží mnohem méně vody?
4: Je to prokázáno.
1: A co přesně tvoří onu organickou hmotu?
4: Když jsem chodil do školy, tak jsme se učili, že to listí třeba se nějakým způsobem rozloží a pak dojde k nějakým syntézám a vznikne nějaká tmavá organická hmota, která se říká Humus. Dneska celá řada badatelů se domnívá, že ten humus možná vůbec neexistuje. Já si třeba myslím, že existuje, ale v každém případě zastává daleko menší roli v tom hromadění té půdní organické hmoty, než jsme si v minulosti mysleli.
1: Humus, že neexistuje? Co tedy tvoří půdní biomasu?
4: To, co tvoří tu organickou hmotu v půdě, to jsou odomřelá těla mikroorganismů, která se živila na tom, Opadu. Čili to může vysvětlit takový paradox, že vy, když máte nějakou půdu, která je nenasycená uhlíkem, tak paradoxně, když vysadíte stromy, které, jejich listí se snadno rozkládá, má třeba nějaké dusík fixující stromy, které mají hodně dusíku, tak tyto stromy, ty mikroorganismy pod nimi budou hromadit víc organické hmoty v půdě. Jo? Je to paradox. Máte listí, které se snadno rozkládá a to vede k většímu hromadění uhlíku. Je to proto, že v té půdě se nehromadí ten list, ale hromadí se tam odomřelá biomasa těch mikroorganismů, které ten list konzumovaly. Čili když to složení prvkové toho listu je blízké tělům těch mikroorganismů, tak on je s velkou účinností z toho listu vyrobí ta svá těla a tím tam zbyde i hodně těch odumřelých těl. To nekromasy, jak říkáme. Když budete mít listí nebo jehličí, na kterém oni s obtížemi rostou, tak jenom malá část toho materiálu se přemění do těch jejich těl no a tím pádem zbyde i málo těch odumřelých těl.
1: Takže hodně záleží na tom, jaké rostliny, stromy, keře zasadíme. Některé přinesou víc organické hmoty do půdy a pomohou nám tak zadržet v půdě víc vody.
2: Sucho si nikdo nepřeje. Dobře připravená půda má opravdu velikou schopnost vázat vodu.
4: To množství vody, které se zadrží v půdě, je zhruba pět až 8 krát větší než množství vody, které máme ve všech otevřených hladinách. To znamená ve všech údolních nádržích, rybnících, řekách, jezerách, dohromady. Kdybychom tohle všechno jako slili do jednoho bazénu a do druhého vyždímali tu půdu, tak ten s tou půdou bude několikanásobně větší.
1: Záměrné odvodňování půdy, které na našem území probíhalo ve velkém, se nám vrací jako bumerang.
4: Jako suchý
2: bumerang, o který nikdo nestojí. Ale jak jsme slyšeli, zadržovat vodu v půdě pomáhá i uhlík. Ten je ve všem živém. Představte si, že se koná hokejové utkání. Kdo hraje? To je jedno.
1: Takže my s Kanadou.
2: Jak chcete, i když to je pro nás skvělý soupeř,
1: Kterého jsme ale bohužel porazili naposledy v roce 2010.
2: Když se vy se vyznáte. Jak sledujete hokej? V
1: televizi. A když někde pobíhám, tak v rozhlase. A
2: jak byste utkání hrané v Kanadě sledovala před půlstoletím?
1: Díky přenosu videa satelity stejně.
2: A před 80 lety?
1: Ve 40. letech 20. století? Hmm, no, hledá poslechem nějakého amerického rádia.
2: A před 120 lety?
1: Na přelomu století bych měla smůlu.
2: Živý přenos byl nemyslitelný, ale výsledek, ten se mohli zájemci dozvědět rychle, díky telegrafu.
1: Jistě, ale říkal jste, že se hrálo na americkém kontinentu. Pro telegrafní spojení s Evropou by byl potřeba tisíce kilometrů dlouhý kabel.
2: Tou dobou už na dně Atlantiku byl. A několikátý. Položení úplně prvního proběhlo už před 165 lety.
0: Stalo se tento den. 5. srpna. Jak známo, první elektrický telegraf předvedl Samuel Morse v roce 1837. Za necelých sedm let začíná v USA fungovat první telegrafní linka. Po ní další a další, ale jen na pevnině. Mořská voda je totiž poměrně agresivní a tehdejší způsob izolace vodičů na ochranu nestačil. Jako na zavolanou se ale právě v té době dostala do Evropy z Malejska gutta Druh průhledné pevné a pružné gumy podobné kaučoku a Werner Siemens vynalezl způsob celistvé izolace drátu touto hmotou. V srpnu 1850 pak prošel pod kanálem první telegram z Anglie do Francie. Myšlenka propojit starý a nový svět přestala být utopí. V březnu 1854 americký velkoobchodník Cyrus Field, tehdy 35 letý, zakládá akciovou společnost pro spojení mezi Anglií a USA. Když neuspěl, zřídil alespoň telegraf z New Yorku do Newfoundlandu, který částečně vedl pod kabelem. V zápětí založil tentokrát v Londýně další společnost. Pro ně pak objednal speciální kabel se sedmi měděnými dráty, potaženými třemi vrstvami gutaperči a ještě konopím napuštěným dechtem, olejem a voskem. To vše chránil pancíř z osmnácti vynutých železných lamek. Kilometr kabelu vážil něco přes půl tuny. Poněvadž jedna loď celou jeho délku neunesla, museli ho ukládat lodi dvě. Jedna americká, druhá britská. Dělalo se to tak, že uprostřed Atlantiku se kabely s obou plavidel spojily a ta se potom vydala opačným směrem k Irsku a k Newfoundlandu. Popravdě byla to práce k zbláznění. První pokus uprostřed roku 1857 stroskotal. Kabel se přetrhal. Stejně dopadly ještě na rok pokusy druhý i třetí. Konečně na počtvrté, bylo to 5. srpna 1858, se podařilo oba volné konce dopravit bez újmy na místa určení a 3745 kilometrů dlouhý kabel napojit na koncové přístroje. O jedenáct dní později jim prošel první oficiální telegram tohoto znění. Evropa a Amerika jsou spojeny telegrafem. Chvála Bohu na výsostech a na zemi pokoj a mír lidem dobré vůle. Následovala výměna zdvořilostí mezi královnou a prezidentem. Jejich přenos trval sedmnáct hodin probíhal totiž rychlostí asi dvě minuty na jedno písmeno morzeovky. Žel? Už za několik dní kabel začal probíjet a počátkem září selhal zcela. Po velké slávě následovalo nemenší zklamání. Nezmarfield však navzdory všeobecné nedůvěře splašil další peníze a spustil nový projekt. Ten vzhledem k občanské válce v USA dokončil na druhý pokus až v roce 1866. Nový kabel pak spolehlivě sloužil 11 let. Příběh prvního transatlantického telegrafu zařadil rakouský literát Stefan Zweig před lety do své knížky Hvězdné hodiny lidstva. Úsilím Cyruse Filda bylo toto průlomové propojení kontinentů dokončeno na den přesně před 165 lety.
1: Stalo se tento den, pro meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
2: Dnes je telegraf minulostí a země je omotána mnoha podmorskými kabely z optických vláken přenášejících počítačová data.
1: Kabely je prošpikována i půda a doslova obklopeni jsme signály Wi-Fi či sítí pro mobilní telefony. Není úniku.
2: Možná někde v hlubokém lese, daleko od civilizace, jsou místa bez signálu.
1: Znám pár takových míst. Ostatně, kdo se jde kochat do lesa, sbírat maliny, jahody či houby, měl by si užívat přírody a ne hledat signál.
2: A když už tam bude, měl by poděkovat stromům. Za co? To se dozvíme díky dalšímu citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
3: Český spisovatel, překladatel, básník, sběratel a tvůrce aforismů Jiří Žáček se narodil v roce 1945. A ten citáry byly se pěkným. Kdo uctí stejně lásky plně strom, který nikdy nikoho neoloupil, nepodvedl ani nezavraždil, naopak ze všech sil vyrábí kyslík, aby měl každý idiot, co dýchat.
1: Ano, stromy jsou bez pochyby důležité. Né nadarmo se amazonský prales označuje jako plíce planety.
2: V lese bývá úžasný vzduch. To potvrdí každý, kdo jim procházel.
1: Upřímně řečeno, já se obvykle spíš než do korun stromů dívám na zem. Jestli neuvidím nějaký hnědý, chutný klobouček. A no,
2: houbová sezóna začala. Hlavně by to chtělo déšť.
1: A také si dát velký pozor, aby člověk omylem nesebral houbu, která ho může vytrestat.
2: Každý rok se otráví houbami asi 300 lidí a několika z nich se, bohužel, už nedá pomoct a zemřou. Před jednou konkrétní houbou nás přichází varovat doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky
5: Akademie věd. Muchomulka zelená je příčinou největšího množství otrav, protože se lehce spletit s žampionem. A ty otravy jsou velmi špatné, protože bohužel se začne ta otrava projevovat, až když už ten člověk má ten v játrech. A je to tedy velmi obtížně léčitelné, protože většinou už moc pozdě.
4: A
1: víme, čím nám houba škodí?
5: Přesný mechanismus, proč je to tak jedovaté, nebyl úplně zřejmý. Ta muchomurka produkuje nějaký alfa-amanitín a ten tedy je toxický. A ti věci použili opravdu tu nejmodernější technologii a krásnou metodu, jak zjistit nebo jak se pokusit najít nějaký lék. Tak první, co udělali, je, že vzali lidské buňky a pomocí té metody CRISPR, tedy možnosti cíleně ovlivňovat nějaké konkrétní kousky DNA, měnit je, tak v každé jedné buňce poškodili nějaký gen, že máme na plotince obrovské množství buněk a v každé té buňce je náhodně rozbitý, poškozený, více či méně nějaký gen. Nevíme který. Potom na tyhle ty buňky dávali ten alfa a některé buňky se s tím dokázaly vypořádat tak tyhle ty buňky se izolovali zpátky a přečetli si tu genetickou informaci a zjistili, který gen zmutovali.
1: A povedlo se jim gen identifikovat?
5: Objevili, že to je gen, který má takové šílné jméno STT3B, což je nějaký gen, který je důležitý, protože přivařuje oligosacharid na, na aminokyslnou arginin na tím, jak si označuje ostatní proteiny. Proč zrovna tenhle gen je tak citlivý na ten alfa? a amanitín, to se neví. Ale účelem této studie bylo teda najít nějakou cestu, jak tomu zabránit.
1: Čili aniž by vědci hledali přesnou příčinu škodlivosti toxínu, zkoušeli najít proti němu lék.
5: K tomu
2: byl ale potřeba ještě další krok.
5: Dostali se do stádia, kdy věděli, že když ten gen poškodí, tak, že ty buňky jsou méně citlivé k tomu jedu. My samozřejmě v člověku ten gen poškodit nemůžeme, navíc poškozením tohoto genu jsou známé některé nemoci, poměrně i závažné, takže to nebyla ta cesta. Ale to, co dělá většina farmakologických firm, je, že vy najdete nějakou molekulu malou, která má takový ideální tvar, že nasedne na ten enzym, který vy chcete umlčet, a sedne si tam jako takzvaný antagonista, do toho místa, kde by normálně seděla ta chemikálie, kterou ten enzym by třeba vštípal, nebo v tomto případě by ten oligosachary, který by přenášel z místa na místo. A tím pádem se tam nemůže ten oligosachary dostat.
1: Ten jed si mohu představit jako loď, která chce zakotvit v přístavu a hledá volné místo u Molab. A vědci chtějí všechna volná místa obsadit, aby jed neměl kam přistát? No, dalo by se říct. Bylo
2: potřeba zjistit, čím konkrétně místo obsadit, jaký tvar má mít.
5: Takže udělali 3D model, 3D strukturu. Naštěstí už máme umělou inteligenci AlphaFold, která umí udělat 3D strukturu každého proteinu. A na základě toho zjistili, jak vypadá tvar na tom místě, kde se váže ten oligosachary. A potom začali prohledávat obrovské databáze všech možných chemikálií a dívali se, jestli nemají náhodou tvar, který by na tohle místo nasedl. A opravdu se jim podařilo najít, je to teda kuriozní. Podařilo se jim najít nějakou indocianin green, zeleň, kterou vyvinul kdysi dávno kodak. Zatím se nikdy nepoužila na nic jiného, než teda na vyvolávání diapozitivu. Ale zjistili, že není moc jedovatá tahle barva a když ji teda dají myším, tak opravdu jim funguje jako antidotum proti té otravě, té muchomurce. Takže k tomu, abyste to použil u člověka, je to ještě daleko, samozřejmě teprve se budou připravovat studie, jestli je to možné a tak dále.
1: To je neuvěřitelné. Kdo se otráví muchomurkou zelenou, dostane infuzi zelené barvy, vyvinuté pro fotografický průmysl.
2: Barva se naváže na místa, kam by se jinak navázal jet. To je klíčové. Tento objev nám zároveň nechává nahlédnout do budoucnosti.
5: Ten postup ukazuje tu obrovskou sílu informační, kterou dneska máme, a to, jakým způsobem se v budoucnu budou ty léky navrhovat. Už to není žádné. To slepé hledání, nebo je to hledání slepo, protože ty geny se mutovaly náhodně, ale díky tomu máme nástroj, jak opravdu ten gen najít v jednom experimentu a pak ty počítače, které nám pomohou vybrat z toho všeho, co známe, tu správnou informaci, kterou pak má cenu zkusit v nějakém experimentu a případně tedy vyvíjet potenciální lék nebo protilátku.
2: Místo hledání dílku pucle do skláračky metodou pokus o si v počítači vytvoříme všechny možné dílky a opět v počítači otestujeme každý z nich, jestli na místo padne.
1: To ale neznamená, že bychom při sběru hub měli být méně opatrní. Protijet mu zelené zatím funguje jenom u myší. Vázněny se přehoupli do své druhé poloviny. Měsíc červenec nahradil měsíc srpen.
2: A v Meteoru nahradí životní osudy lékaře Paracelza Sherlock Holmes. Našel jsem v archivu Meteoru případy, které jsme nevysílali no, nejméně 15 let.
1: Předpokládám, že opět půjde o případy napsané přímo pro Meteor s pisovatelem Rudolfem Čechurou.
2: Ano, jde o tuto sérii. Dnes zastihneme slavného detektiva u jeho nového koníčku. Účinkují Svatopluk Beneš, Jaromír Spal, Jiří Adamíra, Jana Řeřicha, Bořivoj Navrátil, Artur Šviha a Dagmar Vajlichová. Rozhlasovou dramatizaci vysílal Metor poprvé roku 1979. Sherlock Holmes a případ s akváriem.
1: Pokud chcete slyšet případ Sherlocka Holmesa, poslouchejte Meteor v sobotní premiéře či nedělní repríze na dvojce.
2: Součástí podcastu, který právě slyšíte, ale dramatizace z důvodu autorských práv být nemůže.
1: Přesto ji máte možnost slyšet, a to na webu meteor.rozhlas.cz.
2: Ale jen po dobu jednoho týdne, od 5. do 12. srpna.
1: A to je z dnešního Meteoru vše.
2: U příštího se těšíme naslyšenou.